0: El día de hoy les voy a presentar varias estrategias que podemos aplicar en cinco paridades de este interesante mercado. Mi nombre es Andrés Hidalgo Castro. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Pulso de Mercado. Nunca. Los resultados pasados garantizan los resultados a futuro. Recuerde, esta no es una asesoría. Tampoco puede tomar la información que aquí daré como una señal de compra o de venta, porque no lo es. Todo lo que aquí voy a mencionar y a explicar es mi opinión, es mi análisis. Y recuerde, el contenido de este episodio es meramente educativo. La orientación en el euro libra sigue siendo alcista, está perforando la resistencia del 0,8700, y de esta manera los Troyers compradores están logrando posicionar el precio para que el camino hacia el 0,8800 y 0,8950 sea mucho más fácil. A continuación, vamos a analizar la resistencia que ya les he mencionado y también vamos a ver qué indicador técnico podemos aplicar para ir evaluando si esta dirección alcista va a continuar. El euro libra ha encontrado un obstáculo y se trata del 0,8700. Sin embargo, notamos cómo se ha posicionado por encima del promedio móvil de 200. Bueno, ¿cómo se ha posicionado? Ha creado ondas correctivas que una vez interactúan con el promedio móvil de 200, rebota. O sea, cambia de correctivo a impulsivo. En este momento, la tendencia en el euro libra es alcista. Y desde mi plan de trading, la paridad se va a consolidar arriba del 0.8700 para luego alcanzar el 0.88 y el 0.8850. Otro dato a destacar en el euro libra es el, el MACDIC. 3, 77, 6, 10, 50 estoy analizando la paridad en gráficos de 4 horas el MACDIC me va a servir para ir examinando si, si la dirección alcista sigue vigente o no, en el caso de, de, en el momento en el que el histograma del MACDIC se posicione por debajo de la media móvil del MACDIC, pues significa que la orientación se está deteriorando algo que por ahora no ha sucedido, porque en gráficos de 4 horas el MACDIC nos sigue mostrando eh, orientación alcista. Pero bueno, concentrémonos más en el precio. Nivel clave, 0.8700. Promedio móvil de 200. También aquí tengo un promedio móvil de 28, que es el azul. Vemos cómo el precio lo está usando como soporte, algo típico cuando tenemos un movimiento alcista Usas el promedio móvil de 28 como soporte. ¿Qué me llama la atención? Las ondas correctivas que han sido muy pronunciadas. Eso quiere decir, decir que la inclinación en el Eurolibra aún no, no está lo suficientemente maduro como para que siga escalando con facilidad y que están muy pendientes del 0,8700. ¿Recuerdan el análisis técnico que hice hace 8 días? Se cumplió. Efectivamente, el dólar yen, después de perforar el nivel clave, reaccionó de manera contundente al alza. En este momento, la tendencia alcista sigue estando vigente. Aún no hay argumentos técnicos para decir que el dólar yen está a punto de retroceder. A continuación, vamos a analizar el dólar yen. Niveles a vigilar en el dólar yen, los 149,50. Aquí la idea de trading de la semana pasada cumplió de manera magnífica porque el precio perforó de arriba hacia abajo los 149,50 y les venía compartiendo mi opinión de que si eso ocurría, ahí se abría la oportunidad de comprar y que el precio podía rebotar. Pues bien, en ese momento el precio ha rebotado más o menos unos 120, unos 130 pips desde los 149,50. Yo diría que un poco, un poco más. Otro nivel a vigilar son los 151,50 y los 150,50. ¿Por qué uso niveles que terminan en punto 50 y también en doble cero o en triple cero? Son niveles en, el, en, en los que el precio se estaciona, se detiene. Para para mí son niveles muy importantes, ya que a partir de ahí voy evaluando en qué precios puedo ejecutar operaciones en pro de la tendencia. Por ejemplo, en el dólar yen, los 149,50. mire que termina en punto .50. Entonces, lo que hice fue buscar un soporte y ese soporte lo, lo, lo relacioné con un nivel psicológico. En este caso, el .50. Así que, tanto los 150.50, los 151.50 y también los 152.00, son niveles a vigilar. ¿Pero qué significa a vigilar? Especialmente los 150.50. El precio a lo largo de la presente semana debe de continuar cotizando arriba de ese nivel. Si es que la intención del dólar yen es seguir escalando. Por ahora no veo elementos técnicos como para decir que el dólar yen va a caer. Noto que aún está sintonizando pulso de mercado. Le agradezco. Ya que está aquí, le hago la invitación para que se suscriba al canal. Deje un like y un comentario. Pero sigamos. Ahora analicemos el canadiense yen. La paridad desde hace varias semanas venía avisando desde mi plan de trading que se iba a lateralizar. Y efectivamente adoptó ese comportamiento. También les dije en el episodio pasado que estaba, que estaba dispuesto a comprar el canadiense yen si perforaba un nivel clave. De arriba hacia abajo, y efectivamente después de perforarlo, el canadiense yen sufrió y logré ganar cientos de pips. ¿Será que este movimiento alcista se va a mantener o rebotará el canadiense yen en el techo de la lateralidad como nivel clave los 108.00 y los 110.00? Pero más que los 110, vendría siendo los 109.50. En el episodio pasado también les decía de que si el canadiense yen perforaba a la baja los 108.50, perdón, los 108.00 para ser preciso, ahí se habría la oportunidad de comprar y efectivamente si ustedes van a gráficos de cuatro horas van a notar de que este movimiento se dio. Pero ahora qué? Desde hace varios días vengo también diciendo. Lo siguiente, el canadiense Yen, está dentro de una lateralidad. Y el piso de esa lateralidad es la franja entre los 108.00 108.50 y el techo está precisamente entre los 109.00 y los 110.00. Pero bueno, ¿esto qué significa y cómo podemos sacarle provecho a esta información? Aquí hay dos narrativas. Una narrativa es la siguiente. Si una vela diaria a lo largo de la presente semana cierra arriba de los 110.00, ahí se podría abrir la oportunidad de buscar un movimiento bajista hacia los 109.00, 108.50, que vendría siendo más o menos el piso de la lateralidad. Sin embargo, esta narrativa, si, si yo hubiese escuchado esta narrativa la semana pasada, yo diría, perfecto, ¿sí? buscar rebote en el techo de la lateralidad. Sin embargo, en gráficos de 4 horas hemos visto cómo el precio está empleando el promedio móvil de 28 como soporte. Y bueno, ¿y esto qué? Pues bueno, cuando empieza un movimiento alcista, eh, este es un gesto técnico que hace la tendencia. Va respetando ese promedio móvil de 28, usándolo como soporte. Entonces, si una vela diaria, bajemos un poco el nivel, no hablemos ya de los 110, Sino de los 109.50. Cierra arriba de los 109.50. Yo personalmente estaría dispuesto a comprar. En el euro neozelandés ejecuté una operación bajista. Iba muy bien, pero el, la caída se detuvo por un momento. Sin embargo, aún sigo estando positivo en el euro neozelandés. Aparece una línea de tendencia que nos va a servir muchísimo para ir analizando. Y evaluando si el movimiento bajista que vengo avisando desde hace varios episodios se va a dar. A continuación, vamos a analizar el euro neozelandés. El euro neozelandés aún tiene como nivel de referencia el 1,8250. Justo en ese nivel ejecuté una operación bajista con objetivo hacia el 1,7800. Pero el movimiento bajista se pausó. Pero si vamos a gráficos de 4 horas también encontramos una línea de tendencia que está sirviendo como resistencia pero eso está llegando allí y rebota a la baja, mientras respete esa línea de tendencia eh, dejaré mi operación abierta y el objetivo del 1.7800 lo mantendré aquí hay dos ideas una idea es esperar el rebote en esa línea de tendencia para ejecutar otra, en mi caso, sería una segunda operación con profit hacia el 1,7800 o esperar que el precio vuelva al 1,8250 y ejecutar otra segunda operación. Respecto a esta segunda idea de trading, digamos, no la veo tan viable porque, de hecho, si el euro neozelandes vuelve al 1,8250, yo liquido mi operación bajista. Prácticamente eh, ni ganaría ni perdería porque ahí justo en ese nivel ejecuté mi operación. Así que hay que cuidar, hay que cuidarnos de ese escenario y cuidarnos en qué sentido. Yo no estoy dispuesto a mantener mi operación bajista si llega el uno o aunque ahí desde la parte técnica se abriría una oportunidad para volver a ejecutar una operación eh, de esa índole. Yo no lo haría. Eh, así que me, va, me voy a quedar con la siguiente idea voy a aprovechar la línea de tendencia eh, bajista que eh, vemos en gráficos de 4 horas eh, vemos unos picos allí ubica la línea de tendencia y mientras el precio emplee esa línea de tendencia para impulsarse a la baja eh, seguiré con mi, con mi narrativa de que el euroneo salández buscará el 1,7800 los troiders que están comprando la libra canadiense deben de estar muy contentos, ya que la tendencia ha sido alcista. En este momento vemos cómo se ha posicionado de manera contundente arriba del promedio móvil de 200 y también está usando el promedio móvil de 28 como soporte. Pero vamos a continuación a analizar la libra canadiense. A nivel a vigilar, el 1,6900. Aquí ejecuté una operación compradora con profit en el 1,71 y 1,7200, parte de la operación, eh, pienso liquidarla en el 1,7100, y otra fracción de la operación, el otro 50%, para ser mucho más preciso, en el 1,7200, el precio se está consolidando arriba del promedio móvil de 200, y ya hice un análisis con ondas, y aquí tenemos una onda 1-2, en esta libra canadiense, está perforando un nivel neurálgico muy importante, eh, para ser mucho más preciso con mi análisis, para que me comprenda cuando hablo de nivel neurálgico, y es que hay que estar también vigilando el 1,6950, eh, ese nivel, el precio debe estar cotizando por encima de ese nivel en gran parte de la presente semana, pero ¿qué ocurriría si, por ejemplo, una vela diaria logra cerrar por debajo del 1,6950? Como aquí tenemos una tendencia orientada al alza, hay que entender lo siguiente: que si una vela bajista cierra abajo el 1,6950, 1,6900, pues la reacción de las siguientes dos velas o de la siguiente vela debe de ser alcista. Caso contrario, estaríamos hablando de que la presión hacia el al alza se estaría perdiendo. Pues aquí les he planteado un escenario hipotético, pero pues aún no ha cerrado una vela abajo el 1,69 o 1,69, 1,6950. No lo ha hecho. Eh, la tendencia la veo sana. Eh, veo un alto potencial para que alcancemos el 1,70, 1,71 e incluso el 1,7150 a lo largo ya sea de esta semana o en lo que queda de este mes de noviembre. En el episodio de mañana martes se estará aquí hablando sobre acciones e índices bursátiles, pero no estaré yo. Estará mi colega desde Chile, Rodrigo Águila. Así que recuerde sintonizar mañana Pulso de Mercado. Por ahora, esto ha sido todo por hoy. Les agradezco por estar eh, sintonizando nuestro canal y recuerde suscribirse, dejar un like y también estaré pendiente de su comentario. Soy Andrés Italco Castro. Nos vemos el próximo lunes con más análisis del mercado Forex. Hasta pronto.